0: Bonsoir à toutes et à tous. Que s'est-il passé lors de ce festival néo-nazi en Isère il y a une semaine? Un signalement a été adressé au parquet de Bourgoin-Jalieu. L'armée allemande potentiellement infiltrée par la Russie des conversations sur l'Ukraine ont été interceptées par le Kremlin. Une enquête est ouverte. Quel rôle pour la Chine dans les pourparlers sur l'Ukraine? Un émissaire entame une tournée pour la paix. Et puis les négociations de l'Organisation mondiale du commerce sont au point mort. Un échec aux allures très politiques. Thank you. La soirée se présentait comme un simple anniversaire. C'était en fait un festival néo-nazi. On en sait enfin un peu plus sur ce qu'il s'est passé samedi dernier dans la salle des fêtes de Vézons-Curtin en Isère où s'étaient rassemblés entre 150 et 300 participants venus de toute l'Europe. Bonsoir Fanny Humbert. Bonsoir Mathilde. Et si on y voit plus clair, c'est notamment grâce au travail du CRIF, le conseil représentatif des institutions
1: juives, le CRIF qui a adressé un signalement au parquet. Extrait d'un discours d'Hitler, référence au Troisième Reich, croix gammée. Cette soirée, rien d'une banale fête. Elle célébrait en réalité la date de création du parti nazi. Alors on savait que les groupes de métal programmés pour cette fête étaient proches de l'idéologie nazie. C'est d'ailleurs pour ça que la préfecture de l'Ain, du Rhône et de l'Isère avait interdit cette soirée. Mais comme souvent dans ce genre de cas, les organisateurs ont réussi à prendre les autorités de court et la soirée a quand même eu lieu. Déplore Hervé Gerby, il est le président du Crif Grenoble Dauphiné à l'origine du signalement.
2: Les organisateurs s'assoient sur les arrêtés d'interdiction préfectoraux et poursuivent leur démarche. Donc ça, c'est pas admissible. Il y a régulièrement euh, ces concerts, on, on les voit apparaître. Et il y a une vraie euh, euh, reprise de cette idéologie partout en Europe. et Il faut arriver à, à y mettre un terme.
1: Au-delà des organisateurs, le plus délicat, ça a été de documenter aussi l'appartenance idéologique des participants. Pour ça, le CRIF a mené un important travail d'enquête sur les réseaux sociaux.
2: Vous savez que tout cela est toujours très codé. On utilise les chiffres 88 pour faire référence à Hitler. On a retravaillé un petit peu là-dessus pour faire un signalement cette fois-ci des participants auprès du procureur de la République. Il faut aussi que les participants soient responsabilisés. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont cours. Il faut, face à ça, renverser la vapeur et poursuivre et taper beaucoup plus fort.
1: Une enquête a été ouverte par le parquet du Bourgoin-Jallieu pour, pro pour provocation à la haine et apologie de crimes contre l'humanité qui vise donc les organisateurs, mais aussi les participants. Merci Fanny Humbert. Dans
0: l'actualité française également, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et des lieux de culte après les événements de ces derniers jours à Gaza. Gaza, où l'aide alimentaire humanitaire américaine est en cours de largage. Trois avions ont jeté l'équivalent de 38 000 repas aux civils cet après-midi. Plusieurs centaines de manifestants des collectifs Extinction, Rébellion et Youth for Climate se sont introduits en début d'après-midi dans une usine chimique de l'entreprise Arkema dans le Rhône. Ils ont rapidement été bloqués par les forces de l'ordre mais ont pu inscrire des tags sur la devanture Arkema Gouille ou Arkema Sassin. En mai 2023, une dizaine d'associations et de particuliers avaient attaqué Arkema en justice pour des rejets de PIFAS, des polluants éternels. La justice a rejeté ce référé au mois de novembre. Et puis le Rassemblement National a dévoilé son slogan pour les élections européennes aujourd'hui. Jordan Bardella l'a posté sur X essentiellement Twitter à l'occasion du lancement de sa campagne. La France revient, l'Europe revit. L'armée allemande potentiellement infiltrée par la Russie. Moscou aurait intercepté des, dis intercepté des discussions sur l'Ukraine entre des officiers de l'armée de l'air allemande, selon Der Spiegel. La discussion dure une demi-heure et émane d'une vidéoconférence et non pas d'un réseau secret interne. Ce qui pose quand même des questions sur les normes de sécurité internes à l'armée allemande. En tout cas, le ministère de la Défense a ouvert une enquête, Nathalie Versieux.
3: Quatre officiers de l'armée de l'air, dont au moins un général, dans une conférence en ligne, il est question du Taurus, ce fameux missile longue portée de fabrication allemande que Kiev réclame depuis des mois que le chancelier Scholz refuse de livrer de peur d'une extension du conflit. Les officiers passent en revue le nombre de missiles disponibles, le nombre de Taurus qu'il faudrait livrer pour atteindre quel objectif militaire, par exemple la destruction du pont qui relie la Crimée à la Russie. En clair, un dossier hautement explosif qu'Olaf Scholz a brièvement commenté depuis sa visite au Vatican.
2: Il s'agit d'une affaire très grave et c'est la raison pour laquelle elle fait désormais l'objet d'une enquête très minutieuse, très approfondie et très rapide.
3: Plusieurs questions seront au centre de cette enquête. La sécurité des modes de communication de l'armée, tout d'abord. Les officiers allemands utilisaient apparemment la plateforme publique Webex pour leurs vidéoconférences selon le leak russe. Ou encore les conséquences pour la coalition de ce scandale. Les Russes, spéculent l'opposition, chercherait à tuer dans l'œuf toute discussion autour de la livraison de missiles longue portée à l'Ukraine.
0: Explication signée Nathalie Versieux. Quel rôle pour la Chine dans les négociations de paix en Ukraine L'envoyé spécial aux affaires eurasiennes était à Moscou ce matin. Première étape d'une tournée diplomatique d'une semaine sous le signe de la paix. Précision à Hong Kong avec Florence De Changi.
4: L'objectif de cette tournée diplomatique de l'hémisphère chinois est clair. Il s'agit, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maoning, d'établir un consensus pour mettre fin à la guerre et ouvrir la voie à des pourparlers de paix. On sait que Pékin aime se poser en faiseur de paix, en médiateur si nécessaire entre la Russie et l'Ukraine, fort de sa position ambiguë sur le dossier, car Pékin n'hésite pas à afficher sa proximité avec Moscou, tout en maintenant une position officiellement neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais Pékin n'a jamais condamné l'invasion russe ni appelé Moscou à retirer ses troupes. La plupart des analystes doutent que cette nouvelle tournée du diplomate Li Hui, qui a été ambassadeur chinois à Moscou pendant dix ans, puisse avoir une influence sur l'avenir du conflit, d'autant que Li n'a pas semblé particulièrement actif sur le sujet depuis sa première mission de paix dans la région qui remonte à mai 2023. Depuis, on l'a seulement vu à un sommet en Arabie Saoudite en août où il a présenté à nouveau le plan chinois en 12 points, déjà connu. Mais il a raté la réunion de juin à Copenhague et le sommet de Malte en octobre. Après ses rencontres à Moscou et à Kiev, Liroué se rendra également au siège de l'Union européenne à Bruxelles, ainsi qu'en Pologne, en Allemagne et en France.
0: Un nouvel échec pour l'Organisation mondiale du commerce. Des négociations entre les 164 membres ont duré une semaine, mais aucun accord n'en est sorti. C'est pourtant le rendez-vous le plus important pour le commerce multilatéral. L'OMC est en crise et c'est surtout pour des raisons politiques, estime Sébastien Jean, chercheur en économie internationale.
2: La volonté des États membres de fonctionner d'une manière fondée sur des règles décidées conjointement, c'est cette volonté-là qui est en crise. Or, l'OMC, ce n'est que le reflet de cette volonté. L'organisation est aujourd'hui un peu dans une phase où elle est en grande partie bloquée par les États-Unis parce que les États-Unis refusent de tenir leur accord pour nommer de nouveaux membres de l'organe d'appel Or, il faut qu'il y ait des membres pour que l'organe puisse fonctionner et les décisions se prennent à l'unanimité. On ne débloque rien, essentiellement, parce que les blocages de l'organisation, ils sont essentiellement de nature politique. Les États-Unis, qui sont quand même euh, la première puissance économique du monde et puis des leaders historiques de ce système commercial multilatéral, euh, ne sont plus satisfaits de son fonctionnement. De leur point de vue, l'OMC outrepasse ses prérogatives dans la façon dont elle règle les différents commerciaux. Mais il y a aussi que les États-Unis, aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à suivre ces règles pour leur politique vis-à-vis -vis de la Chine, ils ne sont pas non plus prêts à les suivre pour leur politique vis-à-vis -vis de la transition écologique. Dès le moment où la première puissance mondiale refuse pour des dossiers prioritaires de jouer les règles du jeu, ça contraint le système à revenir dans une sorte de fonctionnement dégradé finalement.
0: Enfin, vous connaissez sûrement l'octobre rose, peut-être moins le mars bleu, le mois de mobilisation contre le cancer colorectal. Ce cancer est responsable de 17 000 décès par an et pourrait être bien mieux pris en charge si le dépistage était plus populaire. Seul à un tiers de la population concernée, c'est-à-dire les adultes entre 50 et 74 ans, pratique ce test alors qu'il est très facile à réaliser chez, chez soi. Pourquoi si peu de dépistage Élément de réponse avec Claude Linassier. Il est directeur du pôle prévention à l'Institut. National du cancer.
5: Tout ce qui touche aux matières fécales déjà est quelque chose d'un petit peu tabou naturellement. Puis il y a un deuxième paramètre qui est que quelqu'un qui va bien, euh, par définition, ne peut pas imaginer qu'il peut avoir une maladie latente. Donc il y a une espèce d'ignorance volontaire. Et puis il y a une différence euh, également euh, en termes de territoire, hein, puisque on, on a vraiment des très mauvais élèves euh, en Guyane, et en, en, en Guadeloupe et en Corse. Dans les départements, on a de très bons élèves. Hein. Par exemple, l'Île-et-Vilaine, c'est 45 le Maine-et-Loire, le Haut-Rhin, 44 On est à peu près dans la moyenne européenne, ce qui ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas... Euh, progresser et le taux de 35%, même si on est dans la moyenne, n'est pas un bon taux. L'objectif pour gagner en, en efficacité et économiser des vies, c'est vraiment d'obtenir une participation, une adhésion au dépistage de l'ordre de 65
0: À noter que le test est remboursé par l'assurance maladie et à retirer chez le médecin ou en pharmacie. Le temps demain va rester mitigé, pluvieux même sur une large partie du territoire à l'exception de la façade ouest. Côté température, elles sont fraîches dans la matinée entre 6 et 13 degrés. Il fait 6 à Lille, 7 à Bordeaux, 12 à Nice et 13 à Marseille.